0: 零二零危机与崩溃，布里耶纳自己也相当有信心。他认为领土税可以用现金缴纳，预先固定税额，在一定年限内征收。如果能保证教师和贵族在各省议会中占有席位，显贵们必然会心满意足。五月九日，他向会议的头面人物提交了修正方案，但在上个月官员更迭的时候，显贵会议除了检查账目，什么也没干。随着过目的账目越来越多，他们也越来越困惑。他们没有批准卡隆计划的修正方案，首先要求毫无条件的公开国家财政状况。他们中越来越多的人开始相信，要做到账目公开，最好的办法就是建立由审计员构成的长设委员会。布里耶纳并不反对这项提议，但国王认为这侵犯了他的权利，否决了此项建议。他的决定终结了显贵会议一切有建设性的行动。显贵们现在表示，他们不具备同意或者批准薪水的全能。五月二十一日，拉法耶特在会议上说：“在我看来，为了赋予国王各种必要的手段，以及确保其结果的良善，现在是我们恳请他召开一场真正的国民会议的时候了。”“什么，先生？”国王的兄弟阿图瓦伯爵喊道。你难道是说三级会议？是的，阁下。这位年轻的荣誉追求者回答道：“甚至比那更好。”这一呼吁变成了普遍的呼声。布里耶纳立刻意识到，显贵会议不可能再有进展了，必须在他造成不可挽回的损失之前将其了结。于是，五月二十五日，显贵会议被解散。在一场毫无争议的闭幕演讲中。布里耶纳宣布，他将全力推行修正后的领土税、省级会议和卡龙元方案中的各种举措。由于已经高调宣布自己不代表任何人，显贵会议也不得不随之解散。蒙托邦的市长解释道：“至少没人能说我们投票赞成过任何税制。无论如何，显贵会议都是一个转折点，它标志着一场只能靠革命解决的政治危机的开始。”召开本次会议旨在解决一系列迄今尚未弄清的财政问题，而三个月的议程极为清晰地向全法国乃至全世界表明了问题的严重程度，其结果就是使公众怀疑绝对王权管理国家事务的能力，并鼓励人们反对王权的政策提案。布里耶纳把这一切看得很明白：如果到显贵会议解散时还没有达成收支平衡，那么在解散之后。就只能重回征税的老路，届时我们会遭遇巨大的阻力。召开本次会议是因为人们普遍认为，会上达成的意见能克服各种障碍，但若达不成意见，其效果和直接的反对无异。反对的声音已经存在，并且通过呼唤三级会议达到了顶点。在本来的策略中，卡隆认为三级会议是一项危险的举措，未将其考虑在内。但对于日后反对政府政策的人而言，呼吁三级会议却构成了他们的基本政治态度，且广受群众欢迎。显贵会议史无前例的政治场面，将公共舆论推向了1771年以来的又一个高潮，而这一次的高潮再没退去。由于判断失误，卡隆向显贵施压的通告，最终被公众舆论的发酵推波助澜，在公众眼中。他的离职使其信誉扫地，又反过来为显贵会议做了绝佳的辩护。高等法院很清楚，公众正期待他们态度坚决地对即将在高等法院注册卡隆计划的修正版表示反对。布里耶纳内阁也觉得改革迫在眉睫，毕竟最初迫使卡隆制定改革方案的难题——第三次念议税即将终止，巨额债款即将到期，仍然存在。五月上旬，枢机主教的就任又使王室恢复了一点信誉，借到了一笔新债，但这也只是权宜之计。另外，国际环境在当年春天急转直下，荷兰共和国已经在内战边缘风雨飘摇了四年之久，因为国内自称爱国者的人意图剥夺奥兰治总督威廉五世的政治地位。维尔热讷时期，法国的政策一直是支持爱国者的。英国和普鲁士则正在煽动威廉武士展开猛烈的反扑，进一步支持爱国者可能意味着军事干预，也就意味着庞大的开销。因此，想办法解决预算危机的任务愈加迫在眉睫了。六月底，政府内阁将改革计划送往高等法院注册，其中一些政策得以通过，例如谷物的自由贸易、以税代役。甚至建立省议会的法令都在巴黎高等法院轻松通过了。只有自1779年以来一直倡导吉耶纳省三级会议的波尔多高等法院，在省议会权能不清的问题上持保留意见。他拒绝注册该法令，除非议会的具体权能得以厘清。但公众的目光聚焦在巴黎高等法院上，因为它具有贵族法院的地位。有不少于二十一位前任显贵会议成员在其中列席发言。大家都知道，真正的斗争集中在税收问题上，这是政府计划的核心所在。首先是七月二日的印花税增加，高等法院对此的基本态度非常明确，他拒绝注册，除非政府先拿出账目说明增税的必要性。国王回应道：“有足够多的前任显贵是知道具体情况的。”高等法院无论如何都无权干预王室财政，他下令立刻注册，但与此相悖的是，高等法院决定提出进一步的抗议，声称无权批准永久税，这项权力只属于三级会议。政府没有在这个议题上纠缠，进而要求注册领土税。在经历了长时间的讨论之后，高等法院依然拒绝注册，虽然并非全体否决。但大多数人都采取否决的态度。七月三十日，三级会议呼声再起，法官们的立场深得民心。每逢高等法院开会，就会有大量人群聚集。上流社会的沙龙几乎一致要求法官们坚守立场。巴黎的政治俱乐部和讨论小组如雨后春笋般涌现，他们在一起阅读报刊，有时甚至会引发小册子和大字报的风潮。这些团体以每天一个的速度迅速出现。8月6日，政府决定启用玉林法庭，强行注册水灵。注册仪式在凡尔赛举行，避开了首都巴黎的忤逆气氛。在仪式上，政府宣布了全面缩减开支的计划，希望能够缓解强行注册带来的冲击。而全场出奇的安静，以至于路易十六的鼾声都清晰可闻。然而，在第二天回到巴黎后，当高等法院在盘算如何应对时，大量人群涌入了司法厅，其声势之大令人难忘。高等法院宣称，强行注册是无效的，也是不合法的。三天之后，法官们投票决定着手处置卡隆，因为后者对公共资金管理不善。八月十三日，法官们再次谴责强行注册的法令，博得了民众的阵阵欢呼。大臣们开始警觉，即便是那些怀疑过如此之快就动用御林法庭是否明智的人，也觉得国王必须马上重新掌握主动权，使沸腾的首都冷静下来。因此，他们接下来全都支持采取针对高等法院的一贯手段。八月十五日，高等法院法官被放逐到特鲁瓦，尽管高等法院的领导者们富有挑战精神。但从没有人想过和国王命令相抗衡。历史表明，类似的放逐从来都不是永久的，而且大多数是以王室方面的妥协甚至屈从告终。年长且相对犹豫的法官遵从了王室意愿，希望能给政治气氛降温。然而开始时，巴黎还是出现了抗议骚乱。这主要是由因司法活动移交外省而丢掉饭碗的法官助理带头发起的。国王的兄弟到巴黎其他高级法庭强制注册税令，引来了阵阵嘘声和推搡。人们还和亲王的贴身护卫发生了冲突。在接下来的日子里，人们公开蔑视巴黎的治安管理人员，并扬言要游行示威，进军凡尔赛。一位英国观察家写道：“对国王。”王后以及图卢兹主教的谩骂简直令人难以置信，但政府依旧干劲十足，关闭了所有俱乐部，严禁书商经销未经授权批准的出版物。部队清理了司法厅，在街道上昼夜巡逻。同时，处置卡隆之事也被压了下来。波尔多高等法院也被放逐到远离其原址的小城利布尔讷。截至九月的第一周。尽管巴黎高等法院不允许下属法庭注册或发布税令，外省高等法院对整个王室政策的反对之声也不绝于耳。政府似乎还是重新控制了一切，然而政府未能控制荷兰共和国的局势。六月底，由于奥兰治的霍亨索伦公爵夫人和爱国者之间的对峙，普鲁施下了最后通牒。九月十三日，在英国的纵容之下。普鲁士军队跨过了荷兰边境，十月初，他们就攻占了整个共和国。大家都认为法国会支援爱国者。阿瑟扬9月16日写道：“在和每一个友人的政治谈话中，我们都更多的谈论荷兰事务，而非法国。”但到了9月28日，当时的法国外交大臣蒙木兰承认，法国不可能干涉荷兰事务。财政危机意味着整个夏天，法国都没能为之做好准备，这和维尔热讷时期法国说一不二的局面形成了鲜明对照，又一次打击了政府威望。对国内问题的持续争论，只是向人们揭示了解决问题暗淡的前景。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。